0: Hallo und Willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Der Sommer hat auch uns erreicht und darum wechseln wir heute vom Schloss in den Garten. Ich begrüße euch zu den Gartengesprächen. Heute nimmt Barbara sich, Vorsitzende des Pflegemanagement-Teams und strategische Leitung der Ausbildungszentren der vinzenz -Gruppe in unserer Laubeplatz. Sie spricht unter anderem über ihre Anfänge in der Pflege und darüber, was es mit dem Begriff New Work auf sich hat. Und wenn ihr unser sommerliches Ambiente sehen und nicht nur hören wollt, dann besucht doch einfach unseren YouTube-Kanal. Diese und alle weiteren Folgen findet ihr unter www.youtube.com/pflegenetz. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Barbara sich, Sie sind Pflege, Vorsitzende des Pflegemanagement-Teams der winzens und strategische Leitung der Ausbildungszentren für Pflege auch der Winzinsgruppe. Wenn Sie so lieb sind, uns vielleicht zum Einstieg mal sagen, was hat Sie in die Pflege geführt? Sehr gern. Ganz
2: vorweg mal danke für die Einladung. Ich habe einen, den Pflegewunsch oder in die Pflege zu gehen, ist ein ganz, ganz lang gehackter Wunsch. Also eigentlich schon seit Kindheitstagen sehr zur Überraschung meiner Eltern, weil die mit dieser Berufsgruppe oder dieser Berufswahl ähm, gar nicht in, in Verbindung standen. Also haben sie auch zu Beginn eigentlich ähm, sehr viel getan, um mich da von diesem Berufswunsch abzubringen, ähm, was ihnen nicht gelungen ist und aus meiner Sicht und mittlerweile auch aus ihrer Sicht ähm, das sehr positiv ist, weil ich mit meiner Berufswahl wirklich sehr, sehr zufrieden bin. Ich habe ganz klassisch nach der Ausbildung auf der Unfallchirurgie begonnen. Was war der Wunsch, den Menschen zu helfen, so wie das heute noch für die Pflegegeneration ein Hauptmotiv ist, wenn man in der Pflege arbeitet oder sich in die Ausbildung begeben will. Also den Menschen helfen. Auf der Unfallchirurgie gibt es da ein großes Tätigkeitsfeld. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil einfach die Aktionen im Vordergrund standen und es auch sehr viel junge Patienten gab und wir ähm, da einfach auch sehr viele rasche Erfolgserlebnisse äh, sehen konnten, auch innerhalb der Pflege. Und das war äh, sehr, sehr schön für mich. Ähm, nach einigen Jahren habe ich nach einer äh, Vertretungsphase der Stationsleitung ähm, aber eine neue Berufung gesehen. Also erstens einmal ich persönlich, zweitens aber auch meine Kollegen, die mir das rückgemeldet haben. Also in der Führung tätig sein war ähm, eine große Freude für mich. Und in der Reflexion eigentlich nach vielen Jahren ähm, ist mein Schluss, dass ich ja dort auch für die Menschen tätig bin. Also für die Menschen da sein, ob als Pflegeperson am Krankenbett für den Patienten oder für die Menschen da sein, die Mitarbeiter, die in der Organisation arbeiten und insgesamt den Beruf weiter voranzubringen, weiterzuentwickeln. Das hat sehr viel gemeinsam. Also wenn man das gerne möchte und sich so dafür entscheidet, in meinem Fall war das zumindest so, war das eine sehr äh, gute
1: Entscheidung für mich. Das heißt, für die Pflege wirksam sein in der Führung, indem man Dinge entwickelt, indem man Dinge weitergibt, indem man Dinge steuern kann. Natürlich legt mir das jetzt die nächste Frage in den Mund. Was sind denn dann für Dinge, die Ihnen da ein besonderes Anliegen sind?
2: Ja, ich denke, das lässt sich sehr gut aus meinen derzeitigen Rollen ableiten. Also auf der einen Seite geht es darum, diesen wunderbaren Beruf, der in einem so einer breiten, ähm, breiten Einsatzgebiet tätig ist. Also vom ähm, Neugeborenen bis hin zum hochbetagten Menschen, vom intramoralen Bereich im Krankenhaus, in der Langzeitpflege tätig sein, über die extramorale Betreuung der Leute draußen über die mobile Krankenpflege, in jeder medizinischen Fachrichtung kann man tätig sein, als Basismitarbeiterin auf einer Bettenstation, im ambulanten Setting, im Spezialbereich OB oder Intensivstation oder Anästhesie. Also das heißt, diese, diesen Vorteil, den dieser Beruf auch mit sich bringt, so vielfältige Einsatzmöglichkeiten zu haben, ist das, was besonders positiv für alle Mitarbeiter ist, die im System sind, aber es natürlich auch für Führungskräfte so spannend macht, weil die Weiterentwicklungsmöglichkeiten so großartig sind. Also dafür da zu sein, ist ein, ein, ein Hauptpunkt für mich. Und gleichzeitig, indem man diese Möglichkeiten vorantreibt, ist man natürlich auch in Richtung der Professionalisierung tätig. Also auf der einen Seite muss man schon sagen, dass die pflegerische Professionalisierung einfach in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat. Da sind wir noch nicht am Ende angelangt aus meiner Sicht, ähm, sowohl aus der Sicht der Berufsgruppe heraus, als auch aus der Sicht des, der Gesamtorganisation oder des Systems heraus. Also Ich denke, wir müssen noch sehr gut klar machen können, was die pflegerische Profession für einen äh, Mehrwert, für einen Gesamtnutzen für die Organisation ähm, darstellt. Also das ist einmal Punkt eins, es geht um, um Entwicklung des Berufsstandes gleichzeitig, und das ist mir ganz wichtig, gleichzeitig immer in Verbundenheit mit dem System bzw. den Arbeitgebern, die diese Mitarbeiter innehaben. Also das ist kein Selbstzweck, sondern das soll einfach zum Nutzen ähm, der Gesellschaft auch beitragen und der Krankenhausträger. Ähm, ja, was ist es noch? Vielleicht ähm, ist es auch gleich wichtig, um zu switchen zum, zum Thema, womit sich Arbeitgeber heute beschäftigen müssen, nämlich mit äh, dem Thema des New Work. Und da werden wir vielleicht heute noch ein bisschen ähm, zu sprechen kommen. Bevor wir das tun, ist mir noch wichtig, den zweiten äh, Teil meine, meiner Rolle zu beschreiben, nämlich ähm, die Ausbildung. Also ich bin ja die strategische Leitung der Vincentinum, Standorte in der Vincenz gruppe für die Regionen Wien und Oberösterreich. Und wir sehen, dass es einfach ein, 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 ein großer Bereich in Ausbildungsfragen zu bewältigen gilt. Und da geht es über Finanzierungsfragen, die man sicherstellen muss. Wir wissen ja, dass wir sehr viele Menschen ausbilden müssen und auch wollen, weil der Bedarf hier ja in den nächsten Jahren sehr dramatisch steigen wird. Gleichzeitig bin ich der Meinung, dass man nur mit Neuausbildung diese Menge, die es brauchen wird in den nächsten Jahrzehnten, nicht schaffen wird, auszubilden, sondern es braucht noch mindestens zwei zusätzliche Aspekte. Das eine ist, in Wiedereinsteigerprogramme zu investieren. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten unzählige Menschen in der Pflege ausgebildet, die heute aus unterschiedlichsten Gründen nicht mehr im System arbeiten, dem System daher auch nicht zur Verfügung stehen. Und an diese Menschen muss man diese Menschen muss man erreichen, für den Fall, dass sie das wieder wollen, nämlich zurück, wieder einsteigen, in die Berufsgruppe auch Programme entwickeln, die es diesen Wiedereinstieg für sie leichter machen. Und das dritte, ganz wesentliche, vielleicht zusätzlich zur Ausbildung der wesentlichste Teil, ist die Menschen im System zu halten und was es dafür braucht, dass die Menschen auch wirklich viele
1: Jahre sehr gerne in dem Beruf tätig sind. Das heißt, Stichworte sind da mal auf der einen Seite das Berufsbild weiter zu professionalisieren, auch zu zeigen, welchen Mehrwert das Berufsbild schafft, die Berufsgruppe schafft. Dann geht es darum, dass man Menschen rekrutiert und auch Menschen hält. Das waren jetzt für mich so mal ganz grob, aber Stichpunkte. Und wenn ich da schon vorher gehört habe und wenn man auch auf Ihre Vortragstätigkeit zum Beispiel schaut, dann ist New Work ein Thema, das Sie eh schon angesprochen haben. Das heißt, es geht darum, dass sich da grundsätzlich etwas wird ändern müssen, dass man etwas wird anpassen müssen. Ist es so? Und wenn ja, was ist das dann?
2: Mhm. Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, New Work ist in aller Munde. Ähm, es ist aber nicht neu. Der Begriff New Work ist ja schon in den 70er Jahren ähm, gegründet worden, wenn man so will. Ein Philosoph namens Berghoff hat den, hat den ins Leben gerufen und sein damaliger, sehr weitsichtiger Ansatz aus meiner Sicht war, dass Arbeit in der Zeit ähm, der Industri Industrialisierung ja ausschließlich dafür gedient hat, einen, ein Einkommen, ein regelmäßiges zu haben, um zu überleben, also um jetzt drastisch auszudrücken. Berghoff hat aber den Ansatz gehabt, dass Arbeit mehr ist. Als Arbeit muss ein Job sein oder werden, der wirklich Spaß macht. Also die Arbeit, die man wirklich durchführen will. Und was gehört dazu? Damals hat er das schon genannt und ich denke, das gilt heute noch. Deswegen halte ich ihn für so weitsichtig. Es geht um Sinnstiftung, die Arbeit soll als sinnvoll erlebt werden. Ähm, die Arbeit äh, soll eine Art von Selbstverwirklichung möglichst innehaben. Also das eigene Potenzial, das man mitbringt, soll, soll verwirklichbar sein ähm, in der Arbeit. Ähm, und, ähm, und man soll natürlich auch äh, das, das, den privaten Menschen, also das Berufsleben nicht ganz vergessen. Also das heißt, es braucht auch sehr individualisierte ähm, Angebote für die Leute. Also er hat das damals schon in den 70er Jahren als die zwei Pole dargestellt und das Bestreben, ähm, dass man sich doch dem neuen Bild hinzuwenden soll, sehr unterstrichen. Für heute gilt das mehr denn je, würde ich sagen, weil sich natürlich auch die Umstände ähm, der Arbeitswelten sehr verändert haben. Und wenn man das jetzt auf die Pflege ähm, zum Beispiel fokussiert, dann ähm, würde ich ganz gerne mit einem Bild anfangen, wenn es Ihnen recht ist, nämlich meinem eigenen. Also ich bin ja noch aktiv tätig und habe also jetzt vor knapp 40 Jahren ähm, meine Ausbildung abgeschlossen. Und ähm, wie hat das damals ausgesehen? In meiner, meinem Jahrgang waren wir 102 Klassenkameraden, davon ein Mann. Wir haben damals noch klassisch Häubchen getragen. Ähm, was sieht man schon an diesem Bild? Ähm, das Bild hat volle Klassenzimmer gezeigt, zum Unterschied zu heute. Damals hat man sich nicht um Bewerber Sorgen machen müssen, heute ist es ein Teil ähm, der, der hauptsächlichen Fragestellungen im Zuge der Ausbildung, wo wir schauen müssen, dass wir die Leute für den Beruf begeistern. Damals war das nicht notwendig, also wie gesagt 102 Menschen in einem dramatisch strengen Auswahlverfahren, dem wir uns damals ähm, stellen mussten und immerhin haben 76, wenn ich mich recht erinnere, die Ausbildung abgeschlossen, also äh, ein Viertel ungefähr ist äh, ausgestiegen. Auch dieser eine Bursch, der mit mir in der Klasse war, dieses Bild hat sich für heute dramatisch verändert. Männer sind nicht mehr so unterrepräsentiert in der Pflege, Gott sei Dank, sondern haben Fuß gefasst und auch ihr Interesse ähm, darin gefunden. Was war noch anders? Also das Häubchen ist ja nur Symbol dafür, dass wir zu damaligen Zeitpunkt ähm, noch kein eigenes Berufsgesetz ha hatten, was ja zwischenzeitlich ähm, Durchs Land gezogen ist und wo wir eben in diesem Professionalisierungsstreben sind, von dem ich heute schon gesprochen habe. Ähm, was war noch ganz wesentlich ähm, zu dieser Zeit anders zu heute? Ähm, wir waren alle 48 Wochenstunden tätig. Wir waren in einem fixen, Dienstrad eingeteilt, also dem sogenannten Sexerradel, von einer freien Diensteinteilung, die man heute den Arbeitnehmern zur Verfügung stellt, war damals keine Spur. Was wir natürlich konnten, waren ähm, mit Kollegen Dienst tauschen, ähm, um äh, eine, eine kleine Flexibilität auch im Privatleben zu haben. Ähm, was war noch sichtbar als Symbol? Ähm, Digitalisierung hat es nicht gegeben, ich muss das wirklich so dramatisch sagen. Die klassischen ähm, Fieberkurven hingen damals an so einer Blechtafel am Fußende des Krankenhausbettes. Heute schaut das ganz anders aus mit elektronischen Krankengeschichten, die wir haben. Ähm, und äh, vielleicht noch ein, bezeichnendes, äh, ein bezeichnender Punkt äh, zur Digitalisierung. Es hat nicht einen PC auf der Station gegeben. Wir haben ausschließlich mit sogenannten Terminals gearbeitet, wo Bestellwesen darüber abgelaufen ist, also nicht wirklich nicht digitalisiert. Zum Unterschied zu heute ähm, und das alles hat sich ähm, in einem Berufsleben, in dem Fall in meinem, ähm, abgespielt. Das heißt, diesen Veränderungen, die, die, die Dinge, die jetzt also in den letzten 40 Jahren ähm, eingetreten sind und die neuen Generationen, die in der Zwischenzeit auf die Welt gekommen sind und die mit diesen Veränderungen sehr viel mehr aufgewachsen sind, denen muss man eben heute einfach Rechnung tragen und das ist gut so und deswegen ist so wichtig für den Arbeitgeber, dass man sich auf die Bedürfnisse der neuen ähm, Mitarbeiter, sprich der neuen Berufsgenerationen gut einstellen muss. Immerhin werden ja, ähm, liest man ähm, im Jahr 2030 bereits 75 Prozent aller ähm, Mitarbeiter aus der Generation ähm, Y sein und die Generation Z strömt ja auch jetzt schon auf den Arbeitsmarkt. Und die unterscheiden sich grundsätzlich, und das wird einer der großen Herausforderungen in der Führung sein, sich dieser Generationenvielfalt, also dieser Diversität, die sich so grundsätzlich unterscheidet, auch gut
1: Rechnung zu tragen im Arbeitsalltag. Das bedeutet, wenn ich es jetzt paraphrasieren darf, dass man sagt, man hat auf der einen Seite diesen großen, großen Pflegenotstand, der aus unterschiedlichen Gründen da ist, und dann hat man diese Idee, dieses gar nicht so neue Konzept des der New Work. Und da geht es eben darum, wie kann man die Arbeitsbedingungen so anpassen, dass sie den Bedürfnissen jener gerecht werden, die wir jetzt erreichen wollen. Und das ist die neue Generation. Richtig, klar. Wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht und vielleicht wieder zurück, also das sind jetzt die Arbeitsbedingungen, auf die Pflege selbst schaut. Mhm. Ähm, Meinen Sie, dass die Pflege all ihre Potenziale, die sie hat, ausschöpft im Moment? Also dass das, was Pflege tun könnte, dass sie das auch tut? Sicher nicht. Also das ist eine äh, ganz äh, rasche Antwort.
2: Sicher nicht. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen, aus meiner Sicht. Ähm, es gibt Menschen, die in diesem Beruf sind und das auch nicht wollen. Die gibt es. Es gibt aber viele, die in dem Beruf sind und das sehr wohl wollen. Und ähm, wir einfach eben noch sehr viel mehr Überzeugungsarbeit leisten müssen, was dem Gesamtsystem eben diese Professionalisierung der Pflege, diesen Potenzial, das die Pflege einbringen kann, beziehungsweise auch schon einbringt, das Augenmerk ähm, schenken, beziehungsweise die Aufmerksamkeit im System, ähm, damit wir erkennen können, was der Benefit ist. Im Gegenzug, wenn wir das tun, ist sehr viel erreicht aus meiner Sicht. Denn... Es wird sehr viel zur Berufszufriedenheit der Pflege führen, weil eben dominant, das ist meine Einschätzung, die dominante Gruppe der heute tätigen Pflegepersonen das sehr wohl wollen, also danach strebt und sich das eine oder andere Mal vielleicht noch, noch etwas aufgehalten fühlt. Aber ich sehe das gar nicht berufspolitisch eigentlich, sondern darin, dass es uns noch nicht gelungen ist, diesen Mehrwert darzustellen. Und dazu muss man uns aber auch Gelegenheit bieten. Und ähm, ich denke, wenn wir diese Gelegenheit bekommen, noch mehr als das heute der Fall ist, umso eindrucksvoller und bedeutsamer wird das Tun der Pflege im, im Wirken in der Gesamtorganisation sichtbar sein und daher auch gesellschaftlich ähm, zu noch mehr Anerkennung führen, als der Berufsstand heute schon hat. Der, Beruf, der Vertrauensindex in dem Beruf ist ja äh, sehr groß in der Bevölkerung. Ähm, aber ich denke, dass das den, den, den Mehrwert hat, um dann auch ähm, heute schon angesprochenen Aspekt zu erfüllen, dass die Pflegekräfte nicht vorzeitig ihren Beruf verlassen, obwohl sie ihn eigentlich gerne ergriffen haben. Vielleicht da einen ähm, Satz noch dazu. Früher wie damals gar kein Unterschied in den Generationen war und ist es so, dass Pfleger aus den gleichen Motiven den Beruf wählen. Das ist vielleicht ist ganz ein ganz wichtiger Aspekt. Warum? Weil es bedeutsam ist dafür, dass die, Be dass die Generationen sich, was die Motivlage, den Beruf zu ergreifen betrifft, nicht unterscheiden. Was sind das für Gründe? Es sind die Gründe, für die Menschen da zu sein, den Menschen helfen zu wollen. Das ist in jeder Umfrage beschrieben, steht an der Spitze. Dieses Motiv. Das zweite Motiv ist die Arbeitsplatzsicherheit, neben den Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die ich schon angesprochen habe, das breite Spektrum, wo die Pflege tätig sein kann, neben der Fort- und Weiterbildungsmöglichkeit, also der Entwicklung auch des eigenen Potenzials, die Möglichkeit zu bekommen, tätig zu sein.
1: Das heißt also, gut hinschauen, was das Berufsbild vielleicht noch tun könnte und vielleicht noch nicht ganz ausschöpft. Schauen, dass man das abbildet, dass man dafür auch die Möglichkeiten schafft und dann aber auch, wenn ich sie richtig verstehe, schauen, welche Personen möchten das auch. Möchten äh, vielleicht auch sich geänderten Berufsbildern möglicherweise zuwenden äh, und wer möchte es vielleicht nicht. Das heißt, dass diese Vielfalt dann nicht nur auf der einen Seite bedeuten würde, die Arbeitsbedingungen Anzupassen, sondern auch bedeuten würde, zu schauen, welche Möglichkeiten an Änderungen in den Berufsbildern gibt es da vielleicht noch und da auch diese Vielfalt zu leben, indem man sagt, das Richtige aus diesen neuen Möglichkeiten, die Pflege, aus diesen neuen Ressourcen, die Pflege auch schaffen wird für die richtigen Personen. Sehr, sehr, sehr gut zusammengefasst, ja. Wenn man abschließend vielleicht noch schaut, ähm, ein junger Mensch, der heute den Pflegeberuf ergreift, was würden Sie dem mit Ihrem heutigen Wissen, mit Ihrer heutigen Erfahrung gern mitgeben? Hm. Angenommen, der sagt, ich mache das, weil ich helfen möchte, mhm. bin aber auch offen dafür, mich zu entwickeln, viel kennenzulernen, vielleicht das, was man Karriere in der Pflege nennt, zu machen. Was sollte der, was sollte der tun oder die?
2: Also ich würde mal den jungen Menschen, wenn sie dieses Bild jetzt da geprägt haben, sehr bestärken, diesen Beruf zu ergreifen. Also das ist ganz ein wichtiger Punkt. Bestärken, weil er ist wunderschön. Aber auch bestärken, wenn er mal fertig geworden ist, denn aus seiner Sicht richtigen Arbeitgeber zu wählen. Was ist der richtige Arbeitgeber? Der ist im Groben gesagt jener Arbeitgeber, der nach innen und nach außen Bestrebungen zeigt, sich diesen schon heute angesprochenen Themen zu widmen. Also es sind nicht die richtigen Arbeitgeber, die sagen, ah, wir bleiben dabei, was vor 40 Jahren gegolten hat, gilt heute noch. Also das heißt, ähm, sich so einen Arbeitgeber zu suchen. Ähm, dann ein Fachgebiet zu wählen im Krankenhaus, in der Langzeitpflege, draußen, wo auch immer, ähm, wo er sich zu Hause fühlt. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, insbesondere die Generation Z wird wieder eine Generation sein, die sehr ähm sehr vertrauensvoll ähm, sich ähm, einem Arbeitgeber widmet, also sehr loyal sein wird einem Arbeitgeber gegenüber und lange bleiben will. Also die sind nicht die klassischen Jobhopper, sondern die wollen lange bleiben. Dazu muss man sich sehr wohlfühlen. Dazu muss der Arbeitgeber natürlich auch äh, den modernen ähm, Anforderungen dieser Generation Y und Z ähm, gerecht werden. Und die, die noch im System sind, nicht zu vergessen. Da haben wir heute schon gesprochen. Was würde ich dem Jungen sagen? Schau gut hin, in welchen welches Gebiet du dich veränderst, aber lass dich dort nicht aufhalten. Also, wenn du das Gefühl hast, du möchtest dich verändern, dann gibt es so viele Möglichkeiten, du musst den Beruf nicht verlassen, entwickel dich im Beruf weiter. Es gibt unzählige Karrieremöglichkeiten in der Fachkarriere, Karriere, in der Führungslinie, in der als Pädagoge tätig zu sein, in die Forschung zu gehen, unzählige, in die Selbstständigkeit zu gehen, hoffentlich auch in der Zukunft. Also das wird alles möglich sein. Es wird auch Zeitpunkte geben, wo, ich, wo dieser junge Mitarbeiter, von dem wir jetzt sprechen, vielleicht zweifelt. Und da würde ich ihm sagen, lass dich nicht abhalten, bleib dabei, mach einen Schritt zurück, schau ein bisschen von oben auf das, was du hast. Und ähm, mach dir einen Plan, ähm, wohin
1: es dich führt und sei offen für alle Gelegenheiten. Professionalisierung, New Work, Karriereplanung, ganz viele viele Dinge, die einfach auch auf die Zukunft der Pflege weisen. Und ich danke Ihnen sehr für das schöne Interview. Vielen Dank.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast.